0: Ich freue mich mit euch, diese Zeit im Wort Gottes zu haben. Ich möchte zuerst mal alle Rancher herzlich willkommen heißen, die da oben im zweiten Stock sitzen, im ersten Stock. Ja. Ihr habt eine, eine Nacht hinter euch. Die Rancher haben heute Nacht eine Lerchenheit übernachtet, im Freien, in Zelten. Und dann um eins ist es auf einmal laut geworden. Da ist der Matthias und ein Helfer aus Italien gekommen im Lastwagen. Da haben sie es noch ausgeladen. Einige meiner Freunde, die haben ihr Zelt aufgebaut am Hang, ja. Und das ist eine ganz gute Erfahrung, wenn man dann einfach merkt, dass man mit dem ganzen Zelt morgens unten liegt. Ja, das, das geht dann automatisch. Ja, aber das sind Erfahrungen, die, die sind sehr, 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 sehr wertvoll. Ja, also die gönne ich euch. Und äh, einer unserer Rangerleiter, der hat heute einen besonderen Tag, der Max Ott, ist das Gemeindemitglied im Brothaus, der die längste Körpergröße hat. Ja. Max, wir gratulieren dir ganz herzlich. Das tun wir eigentlich immer nur. Bei den Leuten, die Sonntagsgeburtstag haben. Sei gesegnet. Ja, wir freuen uns auch, dass wir wieder da sind. Meine Frau und ich, wir waren ja äh, drei Wochen im Urlaub. Wir haben verschiedene Sachen gemacht. Und am Schluss vom Urlaub, da haben wir eine Wanderung gemacht im Schwarzwald. Und bei dieser Wanderung hatte ich äh, ein Foto dabei. Und da habe ich euch ein Bild mitgebracht von, von einer, von einer ja, Kuriosität im Wald. Das habe ich mal aufgenommen und habe euch das mitgebracht, weil das hat mich sehr inspiriert, auch für diese Predigt. Und zwar, das ist eine, eine Tanne, die steht auf einem Felsen und die Wurzeln, die sind so seitlich. Und ich habe mir die Frage gestellt, worauf ist denn mein Leben gewurzelt? Also was gibt denn wirklich Stabilität? Und über das wollen wir heute sprechen. Was gibt einem Leben Stabilität? Was ist denn äh, in dieser Zeit das, was unser Leben auch wirklich zusammenhält? Weil wir haben ja festgestellt, das Leben, es kann ja ganz schnell eine Wendung nehmen. Und solange alles gut geht und solange die Sonne scheint, ist das alles kein Problem. Wir als Ranger wissen, dass es kein Problem ist, auf dem Camp zu sein oder auf dem Hike zu sein, wenn die Sonne scheint und äh, wenn alles ruhig ist, aber wenn ein Sturm kommt oder wenn ein schweres Wetter kommt, auf einen Schlag, da macht eine Nacht den kompletten Unterschied. Ja? Und äh, jeder von uns kennt es, das, dass das auch sehr, sehr schnell vonstatten gehen kann. Durch eine Krankheit oder durch einen Unfall oder durch irgendeine Begebenheit in der Familie. Und bei Israel war das auch so. Und bei Israel hat Gott immer eine Fragestellung gehabt an sein Volk, Und Gott hat ständig diese Frage an Israel gestellt, worin seid ihr gegründet? Was ist eure Wurzelung? Was ist eure Grundlage? Was gibt euch Stabilität? Weil Gott ganz klar in seinem Wort auch sagt, so wie die Grundlage ist und die Wurzelung, so wird letztendlich auch die Frucht sein und ohne Wurzel gibt es keine Frucht. Nun ist es so, wenn das Leben, wenn dein Leben diese Wendungen nimmt und wenn diese Dinge kommen, dann ist es von entscheidender Bedeutung, wo du stehst und wie du stehst. Und erst die veränderte Lage oder eine Notlage oder eine Krankheit oder irgendetwas, was, was da reinkommt bei Leuten, wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren, erst dann zeigt sich tatsächlich, wie stabil die Leute denn tatsächlich sind. Ob das familiär, beruflich oder finanziell oder gesundheitlich ist, jeder von euch kennt solche Dinge. Und jeder von euch war schon an dem Punkt, wo er dann gesagt hat, oh, jetzt wird es wackelig. Ja, jeder kennt dieses Gefühl. Und ähm, weltweit sind wir ja in einer Zeit, wo sehr viel unsicher geworden ist. Ja, wo noch vor zwei Jahren Dinge undenkbar waren, die sind heute ganz normal. Ja, die Leute haben sich teilweise an die Sache gewöhnt, aber ganz viele Leute sind in Unsicherheit und sind in Angst. Und ich habe euch einen Vers mitgebracht, aus einer Endzeitrede von Jesus. Das sehen wir in Matthäus 24, Lukas 21, Markus 13. Und ich möchte euch die Stelle aus Lukas 21 mit euch lesen. Ich habe für die meisten Bibelstellen, habe ich sie auf Folie gemacht. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst und der Heidenvölker vor Ratlosigkeit beim Tosen des Meeres und der Wogen, da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und weltweit sehen wir, wie Menschen sehr beunruhigt sind, wie Menschen Angst haben und diese Dinge gehen auch nicht an gläubigen Menschen vorbei. Das geht auch nicht an Christen vorbei, weil wir in der Gesellschaft am Arbeitsplatz oder an der Uni in diesen Situationen stehen wo Menschen um uns herum sind und wir können nicht einfach sagen, das geht uns nichts an, sondern wir sind mittendrin. Wenn du in der Schule bist, bist du mittendrin in einer Klasse, die bewegt werden von diesen Eltern, die diese Sorgen haben. Und deshalb ist es wichtig, wenn wir uns überlegen, und da spreche ich jetzt zu den Rangern ganz speziell, es ist wichtig bei so einem Baum, bei dem wir auch heute mal bleiben werden, ihr seht diese Tanne oder diese Fichte auf dem Felsen, Das sieht zwar spektakulär aus, aber die ist nicht sehr stabil. Und die ist in einem Talgrund gestanden, also dort, wo kein Wind hinkommt. Und die ist auch nicht am Waldrand gestanden, da wo sie alles abkriegt. Die war sehr, sehr geschützt. Aber wenn so ein Sturm kommt, dann ist es wichtig, wie stabil ist das Ganze. Und die Bibel sagt uns in Sprüche 12, dass wir an den Schöpfer in unserer Jugend gedenken sollen, ehe denn die bösen Tage kommen, und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Auch dafür habe ich euch eine Folie gemacht, dass ihr das sehen könnt. Das ist ja nicht Sprüche zwölf, sondern Prediger zwölf, Vers 1. Das heißt, wir sind in einer Situation, wir sind gesellschaftlich in einer Situation, wo wir Stabilität brauchen. Jeder von uns braucht Stabilität, braucht Stärke in dieser Zeit. Ja, weil vieles dir querkommt, weil vieles sich verändert hat. Und du merkst natürlich auch, und da spreche ich jetzt zu den Älteren unter uns, dass sich bei dir Dinge verändern. In den letzten zehn Jahren haben sich Dinge verändert. Ich habe das bei mir persönlich ganz stark gemerkt. Ich habe 18, 18 Mal das höchste Ausbildungscamp der Ranger in Europa mitgeleitet. Dieses antc und habe auch das Programm mitentwickelt. Und eines dieser Dinge war immer, dass wir, dass wir den Rangern gezeigt haben, wie man an Grenzen gehen kann. Und dann sind wir eines Abends sind wir in dieser Jürtenburg, also Jürtenburg, die Zelte, die aneinander gemacht sind, so groß, also flächenmäßig so groß wie das Brothaus hier, ja, und so vier Meter hoch. Und da sind so Querstangen eingebunden. Und in den Jahren davor, also zehn Jahre davor, habe ich denen immer gezeigt, was man machen kann mit einem Team. Und der Anfang war, dass der Teamleiter an so einer Stange, die auf zwei Meter oben ist, dass er sich festhält und von unten hochschwingt und dann auf der Stange zum Sitzen kommt, ja, in zwei Meter Höhe. Und ähm, ich hatte es schon lange nicht mehr gemacht. Und dann sage ich denen, hey Leute, ich zeige euch mal, wie das geht. Und ich hänge an der Stange und komme nicht mehr hoch. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, Du willst was zeigen und es geht nicht. Es geht nicht mehr. Ja? Ich habe einfach nicht mehr diese Spannkraft oder diese Power gehabt, vom Stand in die zwei Meter hochzuspringen und auf der Stange zu sitzen. Und äh, so merkt jeder von uns, wie sich Dinge verändern. Ja? Jeder von uns merkt es, dass Dinge anders werden und äh, deshalb ist es auch so, Leute, die zum Beispiel in die Midlife-Kreises kommen, ich habe das bei vielen erfolgreichen Leuten gesehen, die die drehen auf einmal durch. Die merken, aus, oh, wird eng, jetzt muss ich was tun. Und sie versuchen dann, alles nachzuholen in kurzer Zeit, was sie ein Leben lang schleifen haben lassen oder was, was ihnen gefehlt hat oder wo sie gemerkt haben, oh, jetzt, jetzt, jetzt muss ich mich beeilen. Ja, das Zeitfenster, das geht zu. Und bei Menschen, die ungläubig sind, die nicht Jesus in ihrem Leben haben, da kommen die Menschen dann oft zu Fall. Die suchen sich dann eine andere Frau oder einen anderen Mann oder irgendwas anderes und sie machen die komischsten Dinge, weil sie unsicher sind, weil sie nicht gegründet sind. Und Dinge werden da in diesem Alter dann ganz oft in, in Frage gestellt. Und der Asaf, der Asaf, der hat ja einige Psalmen geschrieben und er hat in seiner Beziehung zu Gott hat er erkannt, dass es Veränderungen gibt und die uns Schwierigkeiten machen aber was das für ein Ergebnis haben kann. Und ich möchte mit euch das lesen aus Psalm 77, Vers 11. Da schreibt der Asaf, und ich sage, ich will das erleiden, die Änderungen, welche die rechte Hand des Höchsten getroffen haben. Und im Psalm 118 wird erklärt, was die Rechte des Herrn tut. Die rechte Hand, die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn hat den Sieg errungen. Und jetzt frage ich mal euch, Ranger: was ist die rechte Hand Gottes in der Bibel? Wer ist mutig von euch oder wer weiß es sogar? Ja, laut. Jesus ist die rechte Hand Gottes. Wenn in der Bibel von der rechten Hand Gottes gesprochen wird, dann ist es Jesus Christus. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, die rechte Hand des Höchsten hat Änderungen gemacht. Und im Psalm 118 sehen wir, die rechte Hand ist erhöht. Die rechte Hand hat den Sieg errungen. Das bedeutet, wenn wir es wörtlich nehmen, dass Jesus Christus in unserem Leben, wenn Änderungen kommen, die kommen bei jedem von uns, dass Jesus sie zum Sieg führen will, kann und wird. Das ist wichtig von uns zu wissen, weil sonst sagst du, ah, warum geht es jetzt bei mir so? Ich hab, äh, in dem Zusammenhang habe ich gemerkt, Die Verwurzelung dieses Baumes hängt ganz eng mit dem zusammen, was denn uns begegnet. Ich habe euch ähm, etwas mitgebracht, werden wir dann gleich sehen. Aber ich, ich bin sehr kritisch bei Dingen, die sehr schnell wachsen. Weil man stellt fest, bei Bäumen, je langsamer so ein Baum wächst auf einer natürlichen Umgebung, desto stabiler wird er. Und schnell wachsende Pflanzen sind meistens Unkraut. Ja. Ich habe lange in der Klinik gearbeitet, schnell wachsende Sachen, das waren meistens Metastasen. Ja. Und deshalb bin ich sehr vorsichtig geworden bei schnell wachsenden Sachen, wenn mir einer kommt und sagt, oh, in Kolumbien, die schnellst wachsende Gemeinde in Kolumbien, dann habe ich große Fragezeichen. Ja. Weil alles, was schnell wächst, geht auch immer auf Kosten von Stabilität oder von, von gesundem Wachstum ganz ganz oft und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht eines Draufbaumes Draufbäume wenn wir in der Forstwirtschaft uns umschauen dann sehen wir Draufbäume das sind die Bäume die am Waldrand stehen und die haben eine ganz besondere Struktur diese Draufbäume diese Draufbäume wenn du mal schaust die haben auf jeden Fall ein Drittel bis zur Hälfte mehr Wurzeln als der Baum, der mitten im Wald drin steht. Und was für die Forstwirtschaft ganz wichtig ist, die Draufbäume, die sind wesentlich stabiler. Warum? Weil am Waldrand kriegen die immer den ganzen Sturm ab. Das heißt, die mussten immer mit diesen härteren Bedingungen zurechtkommen, diese Bäume. Also bilden sie eine weitaus dichtere, langphasigere Struktur, als jetzt ein Baum, der einfach in der Mitte steht. Und im Mittelalter, da war das so, als man die großen Vollschiffe gebaut hat, diese Holzschiffe, da haben die ja die, das Holz aus dem Schwarzwald geholt, die Holländer haben das Holz aus dem Schwarzwald geholt, vor allem für die Masten. Und die Schiffe wurden meistens aus Eiche gebaut, aber im Schwarzwald äh, gibt es ja keine Eiche, da gibt es Fichten und Tannen. Und die Masten auf einem, einem solchen Schiff, das waren Tannen, ja? Und die haben immer geguckt, dass sie eine große Tanne kriegen, Kerzengerade, die ein Draufbaum war. Das heißt, ein Baum, der gewohnt war, ständig im Sturm gebogen, geschüttelt, gerüttelt zu werden am Waldrand. Und wenn die Draufbäume außen, und das ist auch ein Bild für Leiterschaft in der Gemeinde, das sind die, die den Wald eigentlich schützen sollen, dass wenn der Sturm reinfährt, wenn die Draufbäume außen fallen, dann hat der Wald ein Problem, weil dann geht der Sturm in den Wald rein und mäht alles einfach um, solange die Draufbäume stabil bleiben, solange ist auch der Wald geschützt. Und ich denke, dass jeder von uns Verantwortung trägt für Familie oder auch für den Hauskreis. Aber wir sehen auch das Gegenteil. Ich habe euch das Gegenteil mitten im Wald mal gebracht, ein Bild, eine flache Wurzelung. Und das ist ein wunderschöner Baum ist auch eine Fichte. Aber wie ihr seht, der, der Baum hat eine ganz flache Wurzelung. Er hat einen Wurzelteller, aber wahrscheinlich ist der Boden steinig oder er kann nicht tief wurzeln. Und zwar so hat der Baum eine ganz geringe Stabilität. Und wenn irgendwas kommt, auch eine Überschwemmung oder der Boden ist zu feucht oder auch ein Sturm, dann kippt die Wurzel und der Baum fällt um. Wichtig ist für uns, für unser Leben im Glauben als Christen, dass wir uns überlegen, wie stark sind wir gewurzelt. Weil nach oben siehst du das nicht, wie die Wurzelung ist. Du siehst es nur, wenn der Sturm kommt oder du siehst es, wenn der Baum umkippt, wie klein die Wurzel war. Und deshalb ist es so, dass wir manchmal in unserem Leben die Entwicklungen nicht verstehen, die da so gegangen sind. Wir verstehen manchmal nicht, warum ist das so. Und wir haben am Mittwoch, äh, am Bibelabend, haben wir darüber gesprochen, über Jakobus, dass Versuchungen von Gott einfach zugelassen werden, damit wir geprüft werden, damit wir stabil werden. Und ohne das geht's nicht. Und Gott lässt bei dir im Leben bestimmte schwere Dinge zu, damit du einfach ein, eine Prüfung hast und dabei stabil wirst. Weil ohne Prüfung, ohne Belastung können wir nicht stabil werden. Wenn alles einfach immer nur in der Sonne geschieht und ein Going ist, dann werden wir nicht stabil im Glauben. Wir brauchen Prüfungen, wir brauchen Härtefälle, wo unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Und deshalb, das geschieht auch mit Menschen. Ich habe euch die Bibelstelle mitgebracht aus Psalm 66 wo es manchmal richtig heiß zugeht, du hast Menschen über unser Haupt fahren lassen. Wir sind in Feuer und Wasser gekommen, aber du hast uns herausgeführt in die Fülle. Und das ist das Ziel Gottes mit uns. Das Ziel ist, dass Gott uns in die Fülle führen will. Und es ist die Frage, lassen wir es zu, so, dass sogar Menschen über unser Haupt kommen? Es gibt Leute, die gehen dir so gegen den Strich. Es gibt Leute, die nerven. Es gibt Leute, die arbeiten gegen dich oder die sind wirklich böse. Solche Leute gibt es. Und wenn wir da die richtige Haltung haben, wenn wir in Sanftmut, in Demut, Gott gehorsam sind und das auch ertragen, erdulden, ohne eine komische Reaktion zu haben, dann sagt Gott, dann führt er uns zu Fülle. Und das ist eine Frage unseres Charakters, wie sehr lassen wir uns da prägen. Wenn Menschen feststellen, dass die Zeit abläuft, wir haben vorher darüber gesprochen, dann machen sie komische Dinge. Und dann kommt ja raus, wie das Ganze gegründet ist. Und jeder von euch kennt dieses Beispiel von dem Haus, was ja fest gegründet ist und von dem Haus, was auf den Sand gebaut ist. Ich habe euch diese Bibelstelle nochmal mitgebracht. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten, an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Das heißt, im Ernstfall wird sich immer zeigen, wie die Grundlage ist. Und ich kann euch sagen, in dieser Endzeit, in der wir zweifelsohne stehen, wird sich zwar zeigen auch bei Christen, wie Menschen gegründet sind. Und ich habe das schon ein paar Mal mit Schrecken auch festgestellt. Leute, die nach außen hin Vorbilder waren für Gemeinden, ja, wo man gedacht hat, ah, das sind wirklich Vorbilder auch im Glauben. Ja. Ein, ein Evangelist, ja, den ich kenne, eine Frau, sechs Kinder, haut ab mit einer anderen Frau. Ja, da ist das kein Schicksal. Da stimmt was an der Wurzel nicht, versteht ihr? Und da kommt es dann raus. Wenn es eng wird, wird kommt es raus. Es kommt immer alles ans Licht, wenn, wenn die Prüfung letztendlich da ist. Und deshalb ist wichtig, dass wir uns persönlich fragen, wo bin ich gegründet? Ich kann das für die Ursel nicht bestimmen. Ich kann das nicht entscheiden. Das muss sie für sich, aber ich auch für mich machen. Das ist eine ganz persönliche Verantwortung. Und ich bin froh, ich bin mit 14 Jahren bin ich in der Kirche aufgewachsen, ich bin dort auch konfirmiert worden und ich habe einen wunderschönen Konfirmandenspruch, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Und die Grundlage auch unserer Wurzelung ist, dass wir alles auf eine Karte setzen, dass wir nach dem Reich Gottes unsere, unsere Konzentration setzen. Das möchte ich auch meinen jungen Freunden in den Teams sagen, wenn wir von dem Alter an, wo ihr jetzt schon seid und ihr seid ja in diesem Alter, wo ihr Stück für Stück reingeht, auch mündig zu werden, eigene Entscheidungen zu treffen. Wenn ihr euer Leben auf Christus baut und auf Christus setzt, dann wird es ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Leben sein. In Gottes Hinsicht. Und ihr werdet die Ewigkeit auch mit Gott verbringen. Und das ist eine Entscheidung, die trefft ihr jeden Tag neu. Und die können wir euch auch nicht abnehmen. Aber ich bin froh, ich habe meine Entscheidung für Jesus Christus mit neun Jahren getroffen, habe die immer wieder bestätigt, gekräftigt, habe sie immer wieder erneuert, bis zum heutigen Tag. Und ich kann sagen, ich bin ein glücklicher Mensch, weil Jesus Christus die Mitte meines Lebens ist. Und das ist ein Zeugnis, was ich euch mitgeben will heute an diesem Tag. Das heißt, was sind denn die Grundlagen, wenn, wenn wir für Jesus eine Entscheidung getroffen haben? Was sind denn diese Grundlagen? Was ist denn das, die, die Mitte? Das heißt, im, Gegen, Im Umkehrschluss, wenn diese Grundlagen nicht auf Jesus gebaut sind, dann heißt ja das, dass meine Wurzeln, meine Gründung nicht stabil sind. Dass es vielleicht nach außen gut aussieht, aber dass ich da ziemlich wackelig bin, wenn es ernst wird. Ich habe mich so gefreut, am letzten Dienstag waren wir mit den Mitarbeitern von dem Senioren-Gottesdienst und vom Seniorendienst waren wir mit den Mitarbeitern auf einem Ausflug. Ja? Und was ich das Leben lang nicht vermutet habe, ich war zum ersten Mal in meinem Leben auf einer Landesgartenschau. Ja? Und ich, ich muss es euch bekennen, ihr Mitarbeiter von Senioren, ich habe immer gedacht, wenn ich mal auf eine Landesgartenschau gehe, dann bin ich wirklich alt. Ja? Und so war das. Ja? Also ich war zum ersten Mal in meinem Leben auf einer Landesgartenschau mit den Mitarbeitern, sind in- uns war ein wunderschöner Tag am Bodensee in Überlingen. Und wir sitzen da beim Kaffee, und was, was mich echt beeindruckt hat, wir haben dann gesprochen, weil viele von unseren Mitarbeitern sind schon im fortgeschrittenen Alter und ich habe mal so heimlich die Frage gestellt, ja, in eurem Alter, ja, denkt man da über das Sterben nach? Und die haben kräftig genickt, die machen sich da viel Gedanken. Und wisst ihr was? Das ist ein Zeichen von Reife. Ja, wenn man darüber nachdenkt, aber das geht nicht nur den älteren Geschwistern so, das geht uns genauso. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch lebe, aber wisst ihr, was Ich weiß, ich weiß genau, dass Gott mein Leben in Kontrolle hat. Und Gott kennt auch den Tag meines Todes. Auf jeden Fall kennt er den Tag meiner Entrückung oder wann Jesus wiederkommt. Aber wenn das früher wäre, und das hat etwas mit Wurzelung, mit Reife zu tun. Der Mose, der schreibt, an, äh, an das Volk Israel im fünften Mose, als er seine Abschlussreden hält. Da sagt der Mose, darum hütet euch, dass nicht etwa ein Mann oder eine Frau, eine Sippe oder ein Stamm unter euch sei, dessen Herz sich heute von dem Herrn, unserem Gott, abwendet und er hingeht, den Göttern jener Nationen zu dienen, dass nicht etwa eine Wurzel unter euch ist, die Gift oder Wermut trägt. Eine wichtige Stabilität, ein wichtiges Kriterium für Stabilität in unserem Leben ist, dass wir klar Schiff gemacht haben in den Beziehungen mit anderen. Dass ich nicht irgendwie bittere Gedanken, Unvergebenheit, Unversöhnlichkeit, Neid, Eifersucht untereinander habe, sondern dass die Dinge mit Stumpf und Stil schon in der Wurzel ausgerottet werden, wenn so etwas kommen möchte. Das heißt, wenn wir nicht hier klare Verhältnisse schaffen, wenn du, in fortgeschrittenen Alter schon seit Jahren oder Jahrzehnten ein Problem hast mit jemand anderem, und das ist nicht ausgeräumt, dann ist es wie wenn deine Wurzel fault, wie wenn deine Wurzel destabilisiert wird. Wir können nicht als Christen leben mit unbereinigten Beziehungen. Deshalb habe ich euch etwas mitgebracht aus Jesaja 5, Vers 20. Da steht drin, dass wir Dinge nicht vertauschen dürfen. Und im Vers 24 steht darum, wie die Feuerzunge stoppeln frisst und dürres Gras in der Flamme zusammensinkt, so wird ihre Wurzel wie Moder werden und ihre Blüte wie Staub auffliegen, denn sie haben das Gesetz des Herrn der Herrscharen verworfen und das Wort des Heiligen Israels verachtet. Hier spricht der Jesaja zu Menschen, die ihre Grundlagen in Frage gestellt haben. Und unsere Grundlage ist das, was das Wort Gottes uns sagt, und hier möchte ich nochmal einen eindringlichen Appell an uns richten, dass wir wirklich die Grundlage, die Grundlage sein lassen. Ich habe jetzt mitgekriegt von der BFP-Gemeinde, können könnte auch eine andere Gemeinde sein, wo im ältesten Kreis eine heftige Diskussion darüber war, können wir Homosexuelle taufen oder nicht? Und das war, die haben sich dann entschieden, wir tun das nicht, aber der Pastor hat als Endergebnis, als Resümee gesagt, ja, die Gemeinde ist einfach noch nicht so weit. Das hat mich erschüttert. Versteht ihr? Diese Einstellung, da haben wir dieses Problem von Jesaja, dass wir die Grundlagen unseres Glaubens, die Basics, dass wir diese Dinge in Frage stellen, dass wir diese Dinge negieren. Und wenn wir das tun, dann haben wir ein richtiges Problem. Das heißt, wir sind ja bei dem Punkt, dass die Wurzel ganz entscheidend ist. Und deshalb sehen wir auch bei den Grundlagen, das Opfer von Jesus, das reicht vollkommen aus. Ja? Weil manche Menschen irgendwas Komisches über das Opfer Jesus sagen. Zum Beispiel, ich, äh, ich habe kein Problem jetzt in den, in den Gottesdienst zu gehen wo, äh, bei einer katholischen Trauung. Ja? Wenn ich da eingeladen bin, kann ich da hingehen. Obwohl ich jetzt nicht mit übereinstimme, aber ich kann dort hingehen. Aber wenn, wenn das eine Messe ist, werde ich nicht hingehen, weil in der Messe wird das Opfer von Jesus jedes Mal wiederholt. Ja? Und die Bibel sagt, es ist ein allemal vergültiges Opfer und es muss nicht wiederholt werden. Wenn jetzt Menschen das Falsche tun und es jedes Mal wiederholen in bestimmten Riten, dann bin ich nicht dabei. Und es ist die Frage, wo bin ich dabei, wo bin ich nicht dabei. Und ich denke, in dieser Zeit wird das ganz entscheidend sein für uns. Weil jeder von uns kennt den Propheten Malachi, ist der letzte Prophet im Alten Testament von den kleinen Propheten. Und jeder von euch kennt es, dass der Herr die Herzen der Söhne den Vätern zuwendet und die Herzen der Väter den Söhnen. Und ihr kennt die Sache mit dem Zehnten im Alten Testament. Und da steht in Malachi 3, Vers 19, »Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen, da werden alle übermütigen,« und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird es sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Hier sehen wir, dass Gott, dass Gott einen Tag kommen lassen wird, am Ende der Zeiten, wo Gott durch Feuer alles prüfen wird. Wir kommen gleich noch zu der Stelle von 1. Korinther. Aber das Feuer wird letztendlich zeigen... Was, was übrig bleibt. Und dieser Tag, der wird bis auf die Wurzel gehen. Das heißt, dieser Tag wird nicht nur das verbrennen, was sichtbar ist, er wird auch das verbrennen, was unter der Erde ist. Er wird alles durch das Feuer auf die Probe stellen. Und deshalb ist es wichtig, wie ist denn unser Blick gerichtet? Und wir sehen bei Jesus die Jünger, als sie aufschauen, sie sahen niemand als Jesus allein. Ich habe mich erinnert, früher in der Talstraße im alten Gebäude, da war dieser Spruch, war war hinten auf der Empore geschrieben. Sie, sie sahen niemals als Jesus allein. Später hat man das überpinselt und durch nichts oder durch andere Sachen ersetzt. Aber es ist so, wenn unser Blick auf Jesus gerichtet ist, dann sind wir von der Wurzel her so versorgt, dass wir stabilisiert sind. Und Jesus bringt ja dieses Beispiel beim vierfachen Ackerfeld. Er spricht ja darüber, von dem guten Boden, von dem steinigen Boden, von dem Weg und von dem Samen, der unter die Dornen fällt. Und interessant ist es, dass dieses, was auf das steinige fällt, das geht ja schnell auf. Und ich habe euch den Vers mal mitgebracht. Und ihr seht auch eine Ehre. Ich habe zwei Ehren euch mitgebracht. Und das eine ist eine, so eine kümmer also wo, wo kein Korn drin ist. Das geht schnell auf. Und das andere ist eine Ehre, wo die Frucht drin ist, 30, 60 und 100 fällig. Und Jesus bringt in diesem Beispiel dieses Beispiel mit der Wurzel. Jesus spricht sehr viel über die Wurzel. Dieser Mensch, er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendig. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes Willen, dann so nimmt er so gleich Anstoß und ist weg vom Fenster. Und Jesus bringt das Beispiel von der Wurzel bei der Frucht, er bringt das Beispiel von der Wurzel beim Feigenbaum, er bringt so viele Wurzelbeispiele, wo er sagt, wir müssen darauf achten, worauf unser Glaube gegründet ist. Jesus zeigt hier ja, dass auf dem felsigen Boden etwas völlig schief geht. Und ob diese Wurzelung echt ist, das sehen wir, wenn der Wind darüber geht, wenn die Hitze darüber geht, wenn der Sturm darüber geht. Diese Mündigkeit von Christen beinhaltet, dass sie sich freiwillig dem Wachstum, dem guten Boden und der Prüfung hingeben. Wir sehen in den Sprüchen, Sprüche 12, Vers 3. Da steht, kein Mensch kann bestehen durch Gottlosigkeit. Die Wurzel der Gerechten aber wird nicht wanken. Hier wird noch einmal gegenübergestellt Gottlosigkeit ohne Gott zu leben. Und die Gerechten, das sind diejenigen, die Gott dienen, die ihr Leben auf Christus zentriert haben. Und jetzt kommen wir zu dieser Gründung in 1. Korinther 3, Vers 11. Die habe ich euch mitgebracht. Hier seht ihr mal so ein Fundament und das ist so ein Fundament, wo unten sehr viel Stahl drin ist und da sehen wir schon die Umrisse von der Säule, wo das dann ausgegossen wird und das ist ein Fundament für ein Haus, also für, ein, für, für so ein Parkhaus und das sind lauter solche Stützen, die da gegossen werden. Und das, was da unten drin ist, das siehst du nachher nie wieder. Aber du siehst schon, das sind tonnenweise Stahl, drin, der ausgegossen wird und das Ganze wird stabil. Und darauf kann dann auch diese Säule gestellt werden, weil es sehr, sehr stabil ist. Und wenn da ein Parkhaus drauf ist oder ein Einkaufszentrum, dann ist es kein Problem, weil so eine Säule kann viele hundert Tonnen einfach abtragen. Aber das Entscheidende, das liegt unter der Erde. Und der Paulus spricht in 1. Korinther 3 Vers 11 darüber, einen anderen Grund oder ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesem Grund, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer offenbar wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, das wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Und er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch das Feuer hindurch. Rangers, es gibt einen Tag am Ende der Zeiten, wenn wir vor Jesus stehen, dann gibt es, wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann gibt es einen Tag, da gibt es ein Preisgericht. Und wir haben jetzt gerade ja Bilder in der Lärchenhalde aufgehängt, und das sind ja unsere Helden da drauf, die bei der Olympiade den ersten Platz gemacht haben, so wie Bruder Lukas, Bruder Jonathan, ja, die ganzen Helden, ja, und, ähm, so ist es bei Jesus auch. Da gibt es einen Tag, da ist ein Preisgericht. Und bei dem Preisgericht, da wird alles, was du in deinem Leben gemacht hast, wird auf einen Haufen getan. Ja? Ist ein riesiger Haufen. Und dann kommt Gott mit dem Feuerzeug und hebt das Feuerzeug an den ganzen Haufen ran. Ja, coole, coole Einrichtung. Und der Haufen, der wird brennen. Ja? Der wird bei mir brennen. Der wird bei Evi brennen, bei jedem von uns wird der Haufen brennen, weil da ist Zeugs dabei, was vor Gott keinen Bestand hat. Die Bibel sagt hier, ähm, da wird Stroh sein, ja, ähm, Heu, da wird Holz sein, also alles brennbares Zeug, alles was vor Gott nicht zählt. Auf der anderen Seite gibt es Gold, Silber, kostbare Steine. Und Gold, Silber und kostbare Steine, das sind jetzt so kleine Sachen. Ja. Das ist nicht so ein riesiger Ikea-Schrank, der dort mit verbrennt, sondern das sind kleine, wertvolle Dinge. Und am Ende, wenn die Asche weggeblasen ist, dann wird man sehen, was bleibt übrig. Was bleibt übrig von deinem Leben? Und das sind die Dinge, die du mit Gott getan hast, wo Gott gesagt hat, mach das so, du warst gehorsam, du hast es getan. Und jetzt sagt aber die Bibel, wenn jemand das komplette Ding verbrennt, dann wird er gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Das heißt, er wird rußgeschwärzt dastehen, nix ist übrig, aber er ist gerettet. Und ich habe Jesus gesagt, habe gesagt, Jesus, so möchte ich nicht dastehen, ja? in einer rußgeschwärzten Unterhose und sonst ist nichts mehr da. Das ist doch peinlich, ja? Aber stell dir mal vor, du hast da eine Handvoll Gold, Diamanten, Saphire, ja also Dinge, die Gott dir gesagt hat, und du hast sie wirklich getan, und du bist mit dem vor Gott, und du bekommst ein neues Kleid. Ja, alles andere ist vergessen. Das ist das Ziel von uns. Wir waren ja bei der Grundlage, was ist die Grundlage dafür, dass du so stabil wirst? Und jetzt möchte ich euch einen Vers sagen, den solltet ihr unbedingt auswendig lernen, weil es die Grundlage unseres Glaubens. Da steht in Kolosser 1, Vers 13. Weil das ist auch die Grundlage dafür, dass wir stabil sind, dort steht Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Es gibt keine andere Grundlage, als dass Jesus Christus uns aus der Finsternis gezogen hat. Er hat uns in das Reich versetzt, seines Sohnes. Das heißt, es ist ein Herrschaftswechsel stattgefunden und wir haben die Erlösung durch das Blut und die Vergebung der Sünden. Viele moderne Ausgaben bringen heute das mit dem Blut gar nicht mehr. Das ist schlimm. Das ist auch eine Tendenz, dass das Blut Jesu immer mehr rausgestrichen wird, weil moderne Theologen wollen nicht, dass wir eine Blutstheologie haben. Aber das Blut Jesu ist der einzige Grund dafür, dass wir auch von Sünden befreit werden können. Ich möchte zum Schluss kommen. In Offenbarung fünf, da, da hat der Johannes ja, die Begegnung mit dem Herrn Jesus und einer von den Ältesten spricht zu mir. Weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Das heißt, wenn wir ein richtiges Fundament haben, dann sind wir gegründet auf den Löwen von Juda. Wir sind gegründet auf die Wurzel Davids. Hier haben wir wieder die Wurzelung. Das Ganze hat eine geschichtliche Entwicklung bei Jesus genommen. Und Johannes 10 sagt beim guten Hirten, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wenn ihr jetzt an die Fichte denkt im Schwarzwald, die da so umgekippt ist, dann merkt ihr, die Wurzelung hat niemand hat nicht gestimmt. Aber wenn Jesus Christus uns stabilisiert dann findet an deiner Wurzel genau das statt. Niemand wird dich aus seiner Hand reißen. Ich möchte zum Schluss kommen, wir kürzen ab. Ich habe euch einen Psalm mitgebracht, aus Psalm 87. Stefan, ich glaube, du kannst etwas vorgehen, Psalm 88, ja genau. Und ich lese den ersten Vers und dann den letzten Vers. Er hat sie gegründet auf heiligen Bergen, und hier ist von Israel und von Jerusalem die Rede. Wir sehen hier das Osttor, durch das Jesus einmarschieren wird. Das wird nicht mehr so lange so vermauert bleiben. Herrliches ist über dich verheißen, du Stadt Gottes. Und dann am Schluss singen sie am Reigen, alle meine Quellen sind in dir. Und das möchte ich euch für diese Woche mitgeben. Dieser Psalm richtet sich in geistlicher Hinsicht Israelischer ist ja das Schattenbild für uns, diese Vorschattung. Dieser Psalm richtet sich in geistlicher Hinsicht und in geistlicher Aufforderung an uns. Wenn alle Quellen, alle unsere Quellen, all unser Zufluch, all unser Zufluss in ihm ist, dann sind wir gewurzelt, dann sind wir versorgt, dann sind wir stabilisiert. Wenn wir aus ihm geboren sind, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir gerecht gemacht sind, dann kann kein Zeitgeist, keine Erschütterung in dieser Zeit unsere Wurzel in Frage stellen oder angreifen oder schädigen oder den Boden lockern. Ich habe euch ein Bild mitgebracht einer wunderschönen Quelle. Alle meine Quellen sind in ihm. Wenn es geschieht, sind wir stabil. Das wünsche ich euch. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du uns stabilisierst, im Glauben, dass du uns stärkst, dass wir ans Ziel kommen und wir geben dir allein die Ehre dafür. Amen.